0: Voordat je naar deze aflevering gaat luisteren, eerst even dit. Er is regelmatig veel te doen over politieoptreden bij demonstraties. Ook onlangs nog. Deze aflevering is opgenomen en gemonteerd... voor de recente demonstraties van onder meer Kickout Zwarte Piet in Staphorst... en Extinction Rebellion op de A12. Klimaatacties, boerenprotesten, Zwarte Piet... Nederland is een demonstratieland. Alleen al in Amsterdam zijn er ongeveer 1500 demonstraties per jaar. Van stille eenmansacties voor Palestina... tot grote onrustige protesten tegen de coronamaatregelen. Regelmatig is de politie erbij betrokken... om te zorgen dat alles vreedzaam verloopt. Maar soms loopt het toch uit de hand.
1: Dit is de Academie. Politiewerk in perspectief
2: met Nina van den Dungen.
0: Waarin we kijken naar politiewerk vanuit de praktijk en vanuit de wetenschap. Deze keer met als onderwerp demonstraties. We kijken mee met de politie in Amsterdam. Op een dag met twee belangrijke demonstraties. Algemeen commandant Sander van de Koot praat over de keuzes waar de politie soms voor staat.
1: Museumplein hebben eigenlijk altijd tien keer een waarschuwing gegeven dat mensen zich niet aan die grenzen hielden voordat eventueel werd opgetreden.
0: Dagmar Oudshoorn van Amnesty International is kritisch. Het demonstratierecht staat onder druk, vindt ze. Dus er worden uh, hindernissen opgeworpen in plaats van de demonstratie te faciliteren. Wat wel hoort. Wetenschapper Otto Adang van de politieacademie ziet stevige dilemma's voor de politie. Dat bepaalde
2: groepen, zoals de boeren, middelen hebben, zoals tractoren... waar je niet zomaar tegen op kunt uh, treden.
0: Dat hoor je straks. Eerst gaan we terug naar zondag 4 september 2022. Smiddag zal in Zandvoort de Formule 1 van start gaan. Maar wij zijn in Amsterdam, in de kelder van het politiebureau aan de Elandsgracht. Verzamelen zich zo'n twintig politiemensen, omdat er vandaag twee demonstraties op de planning staan. Buiten is het warm en zonnig na weer, maar deze mensen zullen de buitenlucht vanavond om zeven uur pas weer te zien krijgen. Tot dat moment zitten ze hier, in het commandocentrum. Het is half elf als de commandant start met de briefing.
1: Vers neemt zo meteen mee even in het informatiebeeld. En daarna kijken we gelijk even, zijn er nu al knelpunten waarvan we denken... Uh, die zijn even belangrijk om nu vast op te schrijven en door
0: te nemen. Zo'n groot team zet de politie zeker niet voor elke demonstratie neer. Maar vandaag is er een reden voor. Laten
1: we dan eerst even kijken waar we staan qua informatie.
0: De eerste demonstratie van vandaag is van Samen voor Nederland. Vlak voor de zomer heeft dezelfde organisator een andere demonstratie gehouden... maar toen heeft hij zich niet aan de afspraken gehouden. Daar is een dwangsom voor opgelegd. En de organisator heeft daar weer op gereageerd met nog meer demonstraties.
3: En vandaag is de eerste in een reeks van tien demonstraties die hij aangekondigd heeft. En die is vandaag op de dag.
0: Er gaan berichten rond dat er zo'n 25.000 mensen op de demonstratie af zullen komen. Maar de politie kent deze groepering al wat langer. En ziet het eigenlijk iedere keer minder druk worden. 3.000.
3: 50.000 lijkt me echt niet aannemend.
0: De demonstranten hebben aangekondigd dat ze om 12 uur op de dam verzamelen... en daarna een flinke wandeltocht door de stad gaan houden, die terugkeert op de dam. De politie kijkt vooraf naar de risico's van zo'n demonstratie. Ja,
3: dan hadden we nog de mogelijkheid dat die groepen zouden aansluiten. Die hadden van de week ook een aangekondigde actie.
0: De aanhangers van die vent zijn eerder gewelddadig geweest richting de politie.
3: Ja, we gaan ze vandaag aansluiten? We hebben geen informatie op. Het kan zijn dat een enkeling. Zal aansluiten en dan hebben we verkenning buiten. Dat gaan we ze zien.
0: En dan is er uh, nog een andere demonstratie deze zondag. Om 4 uur. En dat is een demonstratie voor een humaner asielbeleid.
3: In eerste instantie zou het tot de dam zijn, maar door een mooie interventie van Erwin. Uh, heeft de organisator gezegd: oké, okay, ik wijk uit naar het Museumplein.
0: En de dynamiek tussen deze twee demonstraties, daar is de politie een klein uh, beetje bezorgd over.
3: Gisteravond kregen we wel een uh, bericht binnen van. Die aangaf, ik ben uitgemaakt op, uh, op internet als uh, fascist. Uh, en de mensen die met mij komen ook als, uh, als nazi's. Hij zei, ik ga daar maandag aangifte voor uh, doen. Uh, dus er is vanuit links een reactie gekomen op de demonstratie die vandaag op de is.
0: De looproute van demonstratie 1 loopt langs het museumplein. De locatie van demonstratie 2. En demo 1 heeft aangekondigd, daar aangekomen, iets van zich te laten horen richting demo 2. De politie weet niet wat precies. En houdt voorzichtig rekening met iets dat een vlam in de pan moet slaan.
1: Dankjewel. Nou, volgens mij is de opdracht is redelijk uh, helder, is namelijk zo ongestoord en veilig
3: mogelijk beide demonstraties een plek geven en vooral erg opletten dat we
1: niet onnodig in een escalatie komen. Uiteraard zichtbaar optreden wel tegen strafbare uitingen. Uh, die laten we uiteraard niet over ons gaan. Heel veel succes en nou, laten we om half twaalf even kijken... of Estro uh, wat beeld heeft over de dam in ieder
0: geval. Yes. Otto Adang is lector openbare orde en gevaarbeheersing aan de politieacademie. Hij is niet verbaasd dat de politie juist in Amsterdam... zo serieus bezig is met demonstraties.
2: Nou, je ziet dat Amsterdam en de verschillende burgemeesters... Van der Laan inderdaad zei demonstreren is voor mij bij kans heilig. Dus die wilde heel ver gaan in het faciliteren van demonstraties. En dat weerspiegelt zich dus ook in het politieoptreden. Maar dat weerspiegelt zich misschien ook, wordt weerspiegeld door de stad die Amsterdam wil zijn. Dat is open en tolerant. Dus daar, daar zie je dat inderdaad men heel ver gaat om inderdaad demonstraties te, te faciliteren. Dat wil niet zeggen dat ook in Amsterdam er wel voorbeelden zijn dat er toch heel stevig is opgetreden tegen de demonstraties.
0: de nul. Oké, okay, leeg. Het is half twaalf. Laten we
1: even de eerste zit op doornemen.
3: Overal rustig beeld in de stad, museum, plein, uh, leeg. De dam uh, kunnen we zien. Daar wordt nu opgebouwd.
0: In de kelder van het politiebureau zijn de Dam, het Museumplein... en alle straten van de looproute te zien op televisieschermen. Bovendien hangt er een cameradrone in de lucht. Er lopen agenten op straat, gewone agenten. Agenten die getraind zijn in ordehandhaving zitten klaar in busjes. Speciale agenten houden op straat contact met de demonstranten. Er lopen agenten in burger rond. Er rijden motoragenten voor en achter de stoet. En de ME kan nog opgepiept worden. De politie pakt vandaag flink uit. Met 1500 demonstraties per jaar is dat gelukkig lang niet altijd nodig. Verslaggever G sprak met Sander van de Koot de algemeen commandant die je net ook hoorde tijdens de briefing.
1: Die 1500 demonstraties die verlopen eigenlijk vaak ook heel erg goed... en zitten daar vaak weinig risico's aan. Dus alleen op basis van de risico-inschatting die wij vooraf maken... bepalen wij de politieinzet. En de meeste van die 1500 demonstraties... soms is er niet eens politie bij... of zal er soms op z'n hoogst even een wijkagent bij komen kijken. En ik denk van bij die 1500 uh, demonstraties per jaar... dat we in nou, ongeveer 30 tot 40 uh, gevallen per jaar eigenlijk een SGBO, dus eigenlijk een soort projectorganisatie opzetten... om de sturing te doen op het begeleiden van die demonstratie. Want het lijkt vaak dat de politie natuurlijk bezig is... om tegen een demonstratie te gaan. Terwijl waar we zeker in de eenheid Amsterdam... Uh, maar de hele nationale politie, wat we juist heel erg voor belangrijk vinden... wat onze taak is, is juist het beschermen van dat geluid. Het beschermen van dat grondrecht. Kun je je voorstellen dat er nu mensen zijn die dit horen... en die, die hiervan denken, nou, nu maak je het wel heel mooi... Zeker, dat, ik kan me voorstellen dat mensen dat denken... omdat ze vaak ook de beelden hebben van uh, wat er in coronatijd uh, bijvoorbeeld is gebeurd. En toen juist de politie ook de grenzen daarin... namens de burgemeester, namens het bevoegde gezag stelde. Ja,
0: dan wordt er iemand helemaal in elkaar getrokken. Dan wordt er iemand helemaal in elkaar getrokken. Volgens de Nederlandse wet zijn er drie redenen... om een demonstratie te verbieden of te beperken. De vrees voor wanordelijkheden. Dus simpel gezegd, als het meer relschoppen wordt dan demonstreren... Als het verkeer niet goed meer door kan stromen. en als er gezondheidsrisico's zijn.
1: Dat staat eigenlijk al heel lang in de wet. Dat een burgemeester mag zeggen, maar. in tijden van een gezondheidscrisis. ja, dan uh, mag ik voorkomen dat er zoveel mensen bij elkaar komen. En dat was natuurlijk precies wat er in de coronatijd uh, speelde. Mensen Want, konden dan geen afstand houden? Mensen konden geen afstand houden. En dat was het gezondheidsrisico. Precies wat in de wet al. Uh, al meer dan 100 jaar erin staat. Uh, van dat is een reden om dat grondrecht. om dat te beperken.
0: Maar zelfs als een demonstratie wordt beperkt, dan komt dat niet zomaar uit de lucht vallen. Ook voor de organisatie niet.
1: Dus eigenlijk is de eerste stap dat je tegen de demonstrant, tegen de organisator gaat zeggen... u mag demonstreren, maar dit zijn de grenzen waar u zich aan moet houden. In dit geval het aantal deelnemers. Daar krijgt iemand ook een formele brief van, een bombrief. En vervolgens als je dan op die dag ziet dat er meer mensen zijn dan dat er bijvoorbeeld in die wom in dit geval staan... wordt de eerste organisator en worden alle mensen die daar zijn op aangesproken. U bent hier met te veel mensen. Gaat u uit elkaar? Dit mag niet. Um, concreet op het Museumplein hadden we daar ook een drone boven het Museumplein hangen... die dat omriep, zodat iedereen het kon horen. Rondom stonden matrixborden waarin dat ook duidelijk werd gemaakt. Uh, concreet hebben we het wel eens opgeteld. Op het Museumplein hebben we eigenlijk altijd tien keer een waarschuwing gegeven... Um, dat mensen zich niet aan die grenzen hielden voordat eventueel werd opgetreden.
0: Volgens de burgemeester, het OM en de politie... is dat gezondheidsrisico dus een meer dan goede reden om een demonstratie te beperken. En bovendien staat dat ook als officiële reden in de wet. Maar volgens wetenschapper Otto Adang vormen de coronaprotesten toch een dilemma... waar eigenlijk geen goede uitweg uit is gevonden.
2: De vraag is van ja, volgens de wet had je kunnen zeggen van... hé, hey, het kader van de volksgezondheid, stop ik nu de demonstratie... of vind ik dat mensen zich moeten verspreiden of wat dan ook... En daar is dus heel veel eh, kritiek op gekomen. En als we naderhand bij nog veel meer demonstraties in de coronatijd... heeft zich datzelfde probleem eh, voorgedaan, wat je ziet Dat daar, ja, men verschillende wegen heeft proberen te wandelen om, om daar mee om te gaan. Van oké, okay, nou, laat het, laat het maar gaan. Of eh, inderdaad afdwingen dat de demonstratie ontbonden wordt. En een echt goede oplossing is dan niet, want ook als je de demonstratie gaat ontbieden... en dan met geweld en met ME optreden... Ja, dan, dan breng je mensen eigenlijk ook bij in elkaars nabijheid. Dus dat volksgezondheid aspect, ja, dan eh, keert zich dat ook weer tegen je.
0: Je zou misschien verwachten dat Amnesty International... het beperken van de coronademonstraties zou veroordelen. Maar het ligt genuanceerder, zegt Dagmar Oudshoorn van Amnesty.
4: Ik denk dat het ook een heel moeilijk dilemma is... En ik kan me voorstellen dat het heel erg moeilijk is voor een driehoek. Maar ik denk dat je ook kunt zien dat Amnesty daar um, niet heeft gezegd van we veroordelen dat er interventies hebben plaatsgenomen. En dat doen we dan ook niet.
0: En ook Amnesty International heeft niet direct een betere oplossing voor het beperken van de coronademonstraties. Ik denk dat het heel erg moeilijk is
4: op het moment dat je twee verschillende grondrechten wilt beschermen, dat het dan altijd een dilemma is. Um, en in dit geval is natuurlijk ook het recht op gezondheid een heel belangrijk grondrecht wat beschermd moet worden. En dat, en, dat, en dat is ook van belang. Dus ja, soms kunnen grondrechten ook met elkaar schuren.
0: De demonstranten kiezen er zelf voor om te dicht op elkaar te gaan staan en het besmettingsrisico op corona te verhogen. Maar dat is hier het punt niet. Nee, maar tijdens een pandemie is het natuurlijk
4: zo dat uh, um, wanneer je heel veel mensen bij elkaar zit en een groot risico is, dat er dan ook anderen die op dat moment er niet zijn, daar natuurlijk uiteindelijk de gevolgen van dragen.
0: Dagmar Oudsoorn, we komen zo nog uitgebreid terug bij Amnesty International. Om dat
4: naar ons te sturen.
1: Oké, okay, collega's, het is paar minuten over half één... maar we dachten, we waren heel even bezig met de Black Umbrella.
0: Terug naar het commandocentrum aan de hebben. De politie wacht af hoe de demonstratie van Samen voor Nederland zich ontwikkelt. Komen er 3000 mensen of toch 25.000? En wat is dat tegengeluid dat ze willen laten horen? Sluiten zich nog aanhangers van Defend aan? Die zijn nog niet gezien, maar er zijn opeens wel... Black umbrellas.
3: Uh, ook hier een goede sfeer. rustige sfeer. Maar wat we zien is dat we een groepje Black uh, umbrellas. Zo'n 20 man die, uh, die staat, slash zit. Tegen het monument aan. Dus die doen niet actief mee uh, hier op het plein. Uh, die staan daar uh, tegen kindermishandeling en dus geven we eigenlijk aan uh, dat er binnen hoogwaardigheidsbekleders uh, uh, in de wereld uh, dingen gebeuren die niet kunnen. Daarnaast is er ook een, nou, een sterk anti politiecentrum wat ze laten horen, daar flyeren ze ook over. Ze zijn in zwart gekleed eigenlijk, een beetje zoals wij, operationele schoenen en ook gezichtsbedekking. De uh, verdere duiding op die groep is nu heel lastig om te geven, we kennen ze niet.
0: Met het arriveren van de Black Umbrella's gaat iedereen in het commandocentrum toch even rechtop zitten. Wat is deze groep van plan? Horen ze bij de Samen voor Nederland demonstratie? Of is het een andere, onaangekondigde demo? Houden ze zich rustig of zijn ze uit op een confrontatie? Met een van de andere demonstraties of met de politie? Ze zijn niet erg spraakzaam tegen de politie.
3: En vanuit de, de vredeseenheid uh, is geprobeerd contact te maken. Dat, dat, dat lukt, maar ze, ja, uh, het lukt. Ik zie Erin al zo zitten. Ze uh, geven beperkt antwoord en daar gaat het ook bij blijven. Want dat geven ze van tevoren ook aan.
0: De Vredeseenheid, dat zijn speciale agenten die getraind zijn om contact te leggen met demonstranten. Ze worden vanuit de kelder aangestuurd door Erwin. Ik
2: heb hier al een kleine aanvulling op het beeld. Die uiting van die Black Umbrella zoals ze er nu bij staan heeft volgens de Vredeseenheid geen uh, invloed op de sfeer of op uh, de, de stemming op de dam. Dat betekent
1: volgens mij dat we even één knelpunt erbij hebben... De
0: algemeen commandant is niet direct bezorgd, maar wel waakzaam. Maar
1: het voelt wel onprettig aan door ook de gezichtsbedekkende kleding en de schoenen en kledij die ze verder hebben. In principe um, zit het eventueel bekijken van of we willen vaststellen, wat je eigenlijk wel natuurlijk zo wil, omdat je wil weten wie dit zijn. Maar dat zit hem in die vrees voor wanordelijkheid. Dus het dragen van gezichtsbedekkende kleding is nog geen reden om over te gaan tot die controle... Uh, dus daar moet hem zitten in die vreesvolle oordelijkheden. Ik vind het signaal dat Erwin nu geeft... het heeft geen invloed op die groep of in het sentiment in die groep. Dat betekent dus dat we die vrees niet hebben. En daarbij uh, denken we ook rationeel oh, dat het zelfs alleen maar een uitdaging geeft... want als er toch escalatie komt, hebben we eigenlijk ook te weinig op dit moment.
0: Te weinig ME, bedoelt Sander. De ME staat namelijk nog niet paraat. En dat is geen inschattingsfout. Het is een bewuste keuze, vertelt het hoofdordehandhaving... Een van de agenten in het commandocentrum.
5: Je weet nooit helemaal zeker wat er gaat gebeuren. Dus je bent altijd voor een deel in het ongewisse. En ja, dat deel, dat is altijd maar even de vraag van hoeveel risico neem je, neem je daarin. Want je kan altijd zeggen, nou, we gaan uh, risico proberen zoveel mogelijk uit te sluiten. Maar dan zijn we binnen de kortste keren uitverkocht. En hebben we alleen maar mensen die uh, met ME uh, bezig zijn. En dat willen we ook niet. En je denkt dat het wat rustiger zal verlopen, maar dan nou ja, gaat het toch, uh, kan het toch misgaan. En daardoor ben je misschien soms te laat.
1: En het duurt gewoon even voor de ME-paraat is als je ze niet al paraat hebt staan. Correct.
5: Kijk, vandaag is een hartstikke mooie zonnige dag. Dus uh, nou, het kan best wel zijn dat collega's uh, gewoon lekker in de tuin uh, een colaatje aan het drinken zijn en toch in één keer gepiept worden en hier naartoe moeten komen. Nou, dan moet je voorstellen, ze moeten zich uh, uh, aankleden, in de auto stappen, naar uh, de op, uh, opkomstlocatie toe. Nou, voordat ze in zo'n ME-busje zijn, uh, zijn gestapt, ja, dan ben je zo een uur anderhalf uur verder.
0: Van de politie aan de Elandsgracht, gaan we naar de Keizersgracht, ook in Amsterdam. Naar het kantoor van Amnesty International Nederland. Dagmar Oudshoorn is de directeur. Ze is kritisch. Niet specifiek over Amsterdam, maar meer in het algemeen over heel Nederland. De politie zegt weliswaar dat ze er alles aan doet om het grondrecht op demonstraties te waarborgen. Maar in de praktijk gaat dat lang niet altijd goed.
4: Um, nee, het ligt overigens niet alleen bij de politie. Hè. Um, um, in principe is de burgemeester verantwoordelijkheid... voor het beschermen van die demonstratie. En heeft de politie daar een taak aan? Vinden we dat dat als Amnesty dat, dat goed gebeurt? Uh, nee, veelal niet. Omdat we vinden dat de regels vaak niet goed toegepast worden. Uh, dus de wet, op de, maatschappelijke, de wet op de openbare manifestaties. Um, maar ook uh, vinden we dat die wet niet per se voldoet aan de, men, aan de verdragen... Die die er zijn.
0: Dus Amnesty vindt twee dingen. Ten eerste, de demonstratiewet zou moeten worden aangepast. En ten tweede, de huidige wet wordt niet eens correct toegepast.
4: Te vaak zien we dat uh, het recht om te protesteren, demonstratierecht... eigenlijk met voeten wordt getreden en niet wordt gefaciliteerd...
0: maar gehinderd en op de verkeerde gronden. Natuurlijk, zegt Dagmar. In de wet staan die drie redenen om een demonstratie te verbieden of te beperken. Maar daar wordt er gemakkelijk gebruik van gemaakt.
4: Maar wat we zien is dat. Um, a, heel vaak wordt dit wordt gebruikt. Van um, um, Boa denkt bijvoorbeeld. Nou, um, uh, mensen hebben gezegd: we vinden het niet fijn. Dus komen er wanordelijkheden. Dus ga ik uh, uh, um, een demonstratie verbieden. Daar hebben we ook voorbeelden van. Um, of uh, met verkeer. Van ja, dit, uh, dit kan echt niet. Uh, want. Uh, de gevaar voor de doorstroom. Terwijl je natuurlijk ook goed afspraken kunt zeggen... kunnen we het verkeer omleiden.
0: En de huidige Nederlandse demonstratiewet, de WOM... is op sommige punten in strijd met de mensenrechten, zegt Amnesty.
4: Een van die dingen die er aan staat, dat ze zeggen... een demonstratie kan verboden of beëindigd worden... enkel en alleen omdat de vereiste kennisgeving niet op tijd is gedaan. Nou en dat is dus niet in lijn met hoe dat volgens de mensenrechten... dus volgens verdragen enzovoorts... Hoort. En daar uh, worden dus ook rechtszaken voor aangespannen en die worden ook gewonnen. Doordat uh, gemeenten eisen stellen aan die kennisgeving dat ze zeggen, ja, je hebt het niet 48 uur van tevoren gedaan. Dus kan het niet. En dan moeten mensen dus van goede huizen komen om te zeggen... nou ja, maar dat is niet hoe het hoort of dit is niet wat het mag. Dus je ziet eigenlijk al dat bij de kennisgeving er uh, hindernissen op worden geworpen... Um, in plaats van de demonstratie te faciliteren, wat wel hoort.
0: Soms stellen gemeenten ook voorwaarden aan demonstranten... die in strijd zijn met de mensenrechten, vindt Dagmar Oudshoorn.
4: Er zijn bijvoorbeeld gemeenten die zeggen... je moet zelf verkeersregelaars uh, inhuren. Nou ja, dat zou ervoor zorgen dat alleen mensen met geld kunnen demonstreren. En dat is dus ook niet zo. Ook daarin geldt, hey, je faciliteert een niet Vaak zit het ook best wel handig in online formuleren, waar je dus op het moment dat je dat niet allemaal aanklikt, je niet eens je aanvraag in kunt dienen. Dus er worden uh, hindernissen opgeworpen. En dat, uh, dat mag
0: niet. Fundamentele kritiek dus van Amnesty op hoe het er in de praktijk aan toe gaat met het faciliteren van het demonstratierecht in Nederland. Lector Otto Adang is het deels met Amnesty eens, maar deels ook niet. Ook de WOM laat
2: toe dat als er spontaan iets gebeurt in de wereld... en je wil je mening uiten en je hebt geen tijd om een kennisgeving te eh, geven... Dat dat, dat dat gewoon kan en dat dat ja. geen probleem hoeft te zijn. Dus daar ben ik het totaal niet mee eens. Dat andere punt, het belang van het verkeer, eh, daar zit meer in. Daar, daar zie je eigenlijk dat dat niet direct aansluit... bij wat eh, regelingen wat, wat je zou verwachten. Ik ken zo geen ander land waar een dergelijke bepaling eh, wordt opgenomen... Eh, dus daar dat Amnesty daar kritisch op is, kan ik heel erg goed begrijpen.
4: Letterlijk zeggen we, hè, enige hinder voor het verkeer, dat moet geduld worden, ook als dat tot files en verkeersopstotingen uh, leidt. En zeker op het moment dat ze strak gecoördineerd uh, zijn en waarvoor men afstemming heeft gezocht met de politie, die moet gewoon beschermd worden door het uh, demonstratierecht. Ik... Nou, dit zijn
5: er wel meer dan 2,5 toch?
2: Ik... Ach, ja, dat is een gelopen. 5.000 per, per kwartier ja. door het de debat. Ja. kunnen we
0: In het commandocentrum wordt via camera's in de gaten gehouden... hoeveel mensen zich op de dam verzamelen. Toch meer dan verwacht, zo lijkt het.
3: Ik vind het lastig. Er zit heel veel ruimte tussen mensen.
0: Elk uur neemt Sander met alle aanwezigen een sitrap door. Een situatierapport.
1: Ze denken, wil jij niet kijken of we iemand hebben die dit een beetje kan Want Hier gaat het straks ook weer heel veel over ontstaan. Hoeveel mensen waren hier nu, misschien kunnen we het als ze gaan lopen. Want dan
0: de politie weet inmiddels nog steeds niet goed wie die Black Umbrella's nou zijn. Speciale agenten in Burger houden alle demonstranten goed in de gaten. En die verkenners zien op een goed moment iets waar de hele dag al rekening mee wordt gehouden. Het hoofdordehandhaving legt meteen contact met de commandant. Hé, hey,
5: hallo, met je denko. Uh, verkenning geeft aan acht man die herkend worden als zijn de Defense Groep leden die zich aansluiten bij die umbrella mensen.
0: Defend, de groepering die eerder gewelddadig is geweest... en betrokken was bij demonstraties die uit de hand zijn gelopen.
5: Ik zou eigenlijk wel uh, ermee willen piepen.
0: De mobiele eenheid wordt opgeroepen... en gaat nu van huis richting de opkomstlocatie... om daar om te kleden en in de bekende bussen te gaan zitten. Otto Adang heeft veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar demonstraties... Onder andere naar de principes van crowdmanagement. Het omgaan met mensenmassa's. Volgens hem zijn er vier strategische principes voor goed crowdmanagement.
2: Het eerste principe is. Zorg dat je geïnformeerd bent. Niet alleen over. Hè? Uh, harde kernproblemen, traditionele politieinformatie. Maar zorg dat je je kunt verplaatsen in degene waar je mee te maken hebt. Dat je snapt wat belangrijk uh, voor ze is. Dat je snapt wat ze beweegt. Dat je uh, weet wat, wat ook in symbolisch opzicht belangrijk uh, voor ze is. Dus dat is geïnformeerd zijn, informatie.
0: Het tweede principe noemt Otto Adang het faciliteren van legitieme intenties.
2: Je mag demonstreren, je mag je mening uiten... Uh, je mag emotioneel zijn, je mag boos zijn. En dat soort dingen, als mensen dat soort doelen willen verwezenlijken... dat kun je faciliteren. En dat draagt heel erg bij aan een goed verloop... van demonstraties en evenementen.
0: Het derde principe van succesvol crowdmanagement is communicatie.
2: Twee richting, niet alleen maar vertellen wat, wat mensen moeten doen, maar echt de dialoog aangaan en ook om te luisteren. Daar voorkom je een hele hoop misverstanden mee. Daar begrijp je ook beter mee wat mensen beweegt. En dat geeft je een hele hoop extra beïnvloedingsmogelijkheden. Ook om inderdaad om grenzen aan te geven van wat wel en niet geaccepteerd wordt.
0: Het vierde en laatste principe is differentiëren onderscheid maken,
2: Maar niet onderscheid maken op basis van de groep waar mensen toe behoorden, behoren, of op basis van de inhoudelijke uiting die ze doen... maar op basis van het gedrag wat ze vertonen. Dus heel gericht differentiëren, interventies plegen op mensen die grenzen overschrijden. Niet maatregelen nemen die meteen een hele groep betreffen.
0: Bij de demonstratie op de Dam in Amsterdam... heeft de politie het een beetje moeilijk met een aantal van deze vier strategische principes... De groepering Black Umbrellas verschijnt plotseling op het toneel. Maar de politie heeft een gebrek aan informatie. Ze weet niet goed wie het zijn. En zoals je Sander eerder hoorde zeggen.
1: dragen van en kleding is nog geen reden om over te gaan tot die controle.
0: De politie kan niet zomaar om hun idee vragen. Dat mag niet van de wet. De vredeseenheid probeert erachter te komen wie het zijn en wat ze willen bereiken... maar krijgt niet echt antwoord. Het strategische principe van de communicatie verloopt dus ook moeizaam. En daardoor weet de politie ook niet goed of de black umbrellas legitieme intenties hebben... zoals Otto Adang ze net noemde. En al helemaal niet hoe die gefaciliteerd kunnen worden. Terwijl juist bij demonstraties die vier strategische principes... Belangrijk zijn.
2: Ja, die principes gelden eigenlijk bij ieder soort evenement. Bij demonstraties is het nog eens extra: demonstreren is een grondrecht. Dus je hebt recht om je mening te uiten. Dus dat faciliteren van een grondrecht maakt dat nog extra belangrijk bij demonstraties, protesten.
0: De politie kiest ervoor om af te wachten en vooral zelf geen aanleiding te zijn voor escalatie.
1: Onze opdracht ook vanuit de hoek is eigenlijk altijd om te deescaleren en om gefaseerd op te treden. Eerst altijd aanspreken en eigenlijk zeggen dit mag niet. En pas als er daar niet naar geluisterd wordt, dan kan je altijd nog daar strafrechtelijke maatregelen tegenover zetten.
0: Aan de Elandsgracht is het tijd voor het sitrap van half twee. Het hoofdordehandhaving legt uit waarom hij toch de ME heeft opgepiept.
5: Nee, ja, overweging om een beetje piepen zitten men in een aantal zaken. Toch even in het ongewisse zijn van die umbrella's, zeg maar, van wat zijn dan echt hun intenties? Maar de aansluiting van die leden daarbij, uh, uh, het feit dat uh, de burgemeester in de woning is, dat ze de burgemeester willen, uh, onder controle willen krijgen, toch een uh, nou ja, uh, redelijk wat aantal demonstranten wat hoger ligt dan wat we verwacht hadden. En ook de, de berichtgeving dat ze dan een geluid willen laten horen op een tweede en we niet weten wat dat is. Alles bij elkaar genomen en hem ook niet verder achter de feiten aan te lopen, heb ik ermee... Uh, de,
0: de demonstratie is inmiddels ook aan de looproute door de stad begonnen en komt zo langs het museumplein.
5: De 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 de
0: de uit de hand gelopen coronademonstraties... liggen inmiddels al een paar jaar achter ons. Maar veel korter geleden hadden we te maken met de demonstraties van de boeren... tegen het stikstofbeleid van de overheid. Lector Otto Adang.
2: Boerenprotesten, daar heb je daar weer een ander uh, dilemma. Dat, dat bepaalde groepen zoals de boeren middelen hebben, zoals tractoren... waar je niet zomaar tegen op kunt uh, treden. Wat heel lastig is. Dus als ze dan toch de snelweg opgaan... of uh, bepaalde plekken langdurig uh, blokkeren... Uh, zelfs als je zegt van oké, okay, dit gaat uh, per de perken te buiten. Je wil beperkingen beperkingen aan opstellen of hier wordt uh, de wet overtreden. Uh, ja, wat kun je dan nog? Je kunt niet door heel Nederland uh, middelen klaar hebben staan om tractoren weg te slepen of op te laden.
0: Om beter met dergelijke protesten om te gaan, moeten we toch weer kijken naar die vier strategische principes van crowdmanagement, zegt Otto.
2: Dus je moet toch zo goed mogelijk communiceren. Eh, snappen wat mensen beweegt, dan blijken in de praktijk. En daar zijn ook heel veel voorbeelden van. Die komen dan niet in de krant meestal. Waar het lukt om in goed overleg te voorkomen dat er excessen ontstaan. En in het andere geval, dat je dus wel degelijk ook handhaaft. En dat is dan niet altijd op het moment zelf, maar dat je gegevens noteert en dat mensen naar de hand. Uh, boetes uh, krijgen. En dat is een heel gericht tegen degene die de wet overtreden, optreedt. Uh, dus dat heeft vaak ook wel tot gevolg dat dit soort middelen minder vaak worden toegepast. En ook differentiëren in de zin dat je het onderscheid maakt tussen mensen die daar komen om de boeren te ondersteunen, maar zelf helemaal geen boer zijn, maar vooral gericht op de orde te verstoren. Waar de boeren zelf vaak ook helemaal niet blij mee zijn, dat je gericht tegen die groep optreedt en waardoor je de bereidheid tot medewerking van de boeren weer vergroot.
4: Nou ja, wat je ziet, en dat is ook een van de kritiekpunten die we hebben... is dat gemeenten uh, verschillend handelen. Um, dat zou eigenlijk niet moeten. Um, uh, je ziet dat sommigen uh, strakker uh, uh, dus eerder zeggen, oh, veiligheid is in het gedrang... in plaats van hè, het beschermen van de demonstratie. En wat je ziet waarneembaar... is dat er um, sommige mensen uh, een compleet land kunnen platleggen. Um, en anderen, um, als ze vijf minuten op de snelweg zitten,
0: al worden weggehaald. Dan heeft Dagmar het onder andere over de boerenprotesten.
4: Het actievoeren van, van de boeren daar hebben we in principe geen probleem mee... Want, ik heb net gezegd, um, um, verkeershinder mag. met um, strak gecoördineerd en tijdelijk en, en niet uh, um, als dwangmiddel ingezet. Maar je ziet bijvoorbeeld dat als de boeren de snelwegen blokkeren... dat er minder snel wordt opgetreden dan wanneer bijvoorbeeld Extinction Rebellion op de snelwegen zit. En uh, dan
0: kun je je de vraag
4: stellen, is dat goed?
0: Verslaggever Hajo Magree legt de vraag ook voor aan Sander van der Koot van de politie.
4: Maakt het eigenlijk nog
0: uit
1: wie er demonstreert? Of dat uh, Samen voor Nederland is, viruswaarheid, boeren, humaan asielbeleid? Maakt dat uit in de aanpak? Nee, dus ik denk dat veel mensen in het land dat vaak denken. Uh, dat dat voor de politie ontzettend uitmaakt. Terwijl... Politiemensen zijn daarin ongelooflijk professioneel... en kunnen met iedereen in die samenleving daarin verbinden... en zijn daarin zelf niet... Uh, en dat is ook niet onze taak om dat geluid te beoordelen... dat is niet eens de taak van de burgemeester. Wij moeten ongeacht wie die persoon is... Uh, dat geluid kunnen laten horen. Dat is ontzettend goed vastgelegd in onze grondwet. Waarin het wel uiteraard van belang is... is, is welke mogelijkheden heb je daarin om tegenop te treden. Maar de beoordeling van het geluid het ligt niet bij ons. En heb je een... kunnen spreken over wat hij bedoelde met we gaan het geluid
2: laten horen? en dat heb niet kunnen achterhalen.
0: Op het Museumplein is de demonstratie voor een humaner asielbeleid inmiddels aan het opbouwen. De demonstranten vanaf de Dam van Samen voor Nederland zijn met hun wandeltocht langs het museumplein gekomen.
5: Zijn het, zijn het museumplein helemaal museum? ja, dus daar hebben ze niks
2: voor
5: gedaan, dat is wel mooi. Ook de organisator museumplein, van andere demo rustig
2: is geen universiteit.
0: De politie haalt opgelucht adem. Geen confrontatie tussen beide groepen demonstranten rondom het museumplein. En wat dat tegengeluid nou was? Als het er al was, heeft de politie er in elk geval niets van meegekregen.
4: Wat je heel vaak ziet, is dat demonstranten um, op afstand worden geplaatst... van um, waar zij tegen willen demonstreren. Nou, laten we een van de uitgangspunten van een demonstratie zijn... dat het op uh, uh, sight en sound, uh, uh, zeggen we dan. Hè? Dus het uh, 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 moet in het gezicht zijn en je moet het kunnen horen... van waar je tegen wilt demonstreren. En op het moment dat je dus mensen uh, vijf kilometer verderop op een industrieterrein zet dan perk je dat recht, je demonstratierecht, in. Um, op oneindelijke gronden.
0: Op deze zondagmiddag in Amsterdam gaat het om twee verschillende demonstraties. Elk over een heel ander onderwerp. Maar het komt ook nog wel eens voor dat de ene groep een demonstratie wil houden... en dat een tweede groep wil demonstreren tegen de demonstratie van groep 1.
2: Je wil hè, dat maximaal faciliteren. Otto Adang. In hoeverre, zeker als er sprake is van tegendemonstranten... Uh, en ze moeten elkaar kunnen zien uh, en horen. Uh, hoe kun je dat op een veilige manier doen zonder dat ernstige verstoring van de openbaar orde ontstaat? Waar houdt tegendemonstratie op en waar begint het verstoren van de demonstratie van een ander? En dat betekent ook weer dat
4: tegendemonstranten um, die tegen de demonstratie zijn ook weer op zicht en oor van de demonstratie uh, gezet moeten worden. En een aardig voorbeeld is dan wel in Amsterdam. Er was een grote uh, antiracisme-demonstratie. Die liepen aan de ene kant. En uh, de tegendemonstratie die was neergezet aan de andere kant van het water. Met politie ertussen. Dus uh, iedereen kon zijn recht uitoefenen. Oh, no. Ja,
2: no. Het is
3: een tekstcar met heel veel verschillende teksten. En dat was een van de teksten die zichtbaar was. Ja, precies,
5: ja.
0: Iedereen heeft het recht om te demonstreren in Nederland. En je mag dus op zicht of gehoorsafstand staan van dat waar je tegen protesteert. Maar dat betekent nog niet dat je zomaar alles mag zeggen... of mag roepen of op een bord mag schrijven. Haatzaaiende teksten mogen bijvoorbeeld niet. Beledigen mag ook niet. En het oproepen ja. tot geweld ook niet.
5: Burgers pakten wapens op, zou er ook
1: staan.
0: Aan het eind van de stoet rijdt een tekstcar mee, waarop allerlei verschillende mededelingen voorbij komen. Waaronder de tekst, burgers pak de wapens op. En dat mag dus niet. De politie zou ervoor kunnen kiezen om meteen de man die met de tekstcar rondrijdt aan te houden, maar ze kiest een andere route. Dit is het hoofdinformatienetwerken. De agent die in contact staat met de organisatie van de demonstratie.
2: Door eigenlijk de organisator te benaderen en hem verantwoordelijk te maken voor datgene wat er gebeurt... Uh, proberen we dan in dit geval een einde te krijgen aan die opruimende teksten. Dus dan bel ik met de organisator. Nou, die heeft zijn best gedaan, blijkt ook. De teksten zijn verdwenen. Maar ik had ook eigenlijk van de organisator al uh, het programma van tevoren gehad... met een telefoonnummer ook van de bestuurder van de tekstenwagen. Uh, dus ik heb ook de bestuurder van die tekstkar heb ik, uh, gebeld. En uh, ja, nou, die gaf ook al aan dat de tekst uh, uh, weggehaald is... Onder protest, maar goed, maar wel weg. Dus die uiting is niet meer zichtbaar. Nou, weet je, dan heb je dat toch al wel weer uh, door het contact met, uh, met de organisator uh, kunnen bereiken.
0: De politie grijpt hier dus met tamelijk zachte hand in nadat er iets op een bord leesbaar is geweest dat volgens het strafrecht niet mag. Amnesty International ziet dat wel eens anders.
4: We weten van situaties dat mensen um, aan de voorkant al wordt gezegd: um, u zult geen. Uh, um, uitspraken doen of... Uh dingen op borden zetten die onfatsoenlijk zijn... of onwelvoegelijk. Dat zijn dan vaak termen die worden gebruikt. Of um, opruiend. Want wat is de definitie daarvan? Nee, de grenzen van wat wel en niet mag op een bord... zijn de grenzen van het strafrecht. Dus je mag niet aanzetten tot geweld. En het mag niet uh, um, haatzaaiend zijn of discriminerend zijn. En voor de rest mag je er alles op zetten wat de, de, de je boodschap, de, 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 de
3: boodschap is. Uh, dan hadden we een tekst waar ik vorige keer aangaf... waarop uh, stond burgers nemen uw wapens op... Uh, dat is van de tekstcar afgehaald nadat wij dat verzocht hebben. Dus daar is naar geluisterd en we
0: hebben één kopje vlag gezien. Lector Openbare Orde Otto Adang vertelde eerder over de vier principes van crowdmanagement. Als je die succesvol toepast, scoor je nog een soort bonusvoordeel, zegt Otto.
2: Kijk, het is onmogelijk om, zeker als ik grotere groepen mensen verzamelen. Duizenden, meer dan tienduizend misschien wel dat je die allemaal onder controle hebt. En dan moet je wel een politiestaat... en zelfs in een politiestaat is dat eh, niet helemaal mogelijk. Op het moment dat je je houdt aan die vier strategische principes... Eh, dan ontstaan ook een soort normen in die groep... van wat wel of niet oké okay is, wat wel of niet acceptabel is. Omdat je ziet dat je in zo'n groep dan processen krijgt... om elkaar te corrigeren als mensen toch die grens overgaan nou, dat lukt alleen maar als mensen daar ook de ruimte voor hebben. Als ze voelen dat ze serieus genomen worden... als ze voelen dat ze in hun legitieme bedoelingen gefaciliteerd worden... dan zie je dat er heel vaak, dat is geen garantie dat dat altijd lukt... Maar dat je wel processen krijgt van zelfcontrole.
0: Als de politie alleen massaal repressief optreedt... maak je dat zelfregulerende vermogen binnen zo'n groep onmogelijk.
2: Want dan is dus alleen maar de overheid verantwoordelijk voor de orde. En dan is er dus geen enkele verantwoordelijkheid meer bij de aanwezige zelf... De, de leden van de krout, om ook mee de orde, hun, hun orde... Ja. op hun manier, wat, wat past bij hun normen, wat ze op dat moment willen om niet aan te handhaven. Het gevolg daarvan is juist heel escalerend, want je versterkt dat wij-zij-effect. Wat, wat heel erg escalerend werkt, van hé, de overheid treedt tegen ons op, tegen ons allemaal. Behandelt ons onrechtmatig. Dat verlaagt de drempel om je daar tegen te verzetten, want de overheid behandelt ons, ons niet goed.
5: Nee, mensen slaan nu ze mag
3: zitten
0: niet slaan. Ja. Als het uit de hand loopt, staat het tegenwoordig meteen op Facebook, Twitter en YouTube, zoals deze beelden van een coronademonstratie op het Haagse Maliveld.
1: Heb je het gevoel dat je tegenwoordig met de grote aandacht van sociale media, filmpjes, telefoons erbovenop, dat je je meer moet legitimeren voor de aanpak? Is dat veranderd? Zeker, en dat komt denk ik ook door juist in die social media wereld... waarin soms ook maar een heel klein gedeelte van het verhaal wordt neergezet. Terwijl er vaak een veel breder verhaal was te vertellen over de aanloop... hoe dingen zijn ontstaan, hoe politiemensen tot dat optreden zijn gekomen. Dus moeten we ons daarover verantwoorden. Maar ik vind dat niet erg, want aan de andere kant... wij hebben namens de samenleving dat monopolie op geweld. Dat is een uniek iets wat wij hebben. Dus wij, dat wij ons daarover moeten verantwoorden, dat is ook eh, niet meer dan terecht. Daarbij blijft het wel van belang... voor. Mensen in de media, voor mensen bij de politie... om wel het hele verhaal met elkaar dan ook te vertellen.
4: Dat klopt dat dat soms uh, is. Er wordt, zo, hè, er wordt geknipt in filmpjes. Maar de politie geeft aan de andere kant ook wel heel snel van... Uh, ja, uh, je ziet de gehele context niet. En daarom moet je gewoon heel erg transparant ook met je optredens omgaan. En dat betekent dus ook openstaan voor kritiek. Waarom kiest bijvoorbeeld de politie Rotterdam bij het woonprotest... om hetzelfde te doen, ook selectief in een filmpje te knippen... Dus als dat je argument is en je wilt het bestrijden met een selectief geknipt filmpje... dan uh, bespreid je vuur met vuur. Dat is volgens mij nooit goed. Wat we altijd zeggen is, we vinden het heel erg belangrijk dat de politie ook leert uh, en lerend wil zijn. Dus op het moment dat er kritiek komt, kijk, evalueer, uh, maak dat transparant. En dat geeft ook vertrouwen aan
2: mensen. Op het moment dat dit soort berichten uh, gedeeld worden... dat kan het wij-zij perspectief enorm versterken... Inderdaad, van kijk eens, de, de politie zei, de overheid treedt zo tegen ons op. En ja, de enige tegenstrategie die je, die je hebt, is gewoon daar zelfs zo open en transparant mogelijk over te zijn. In de keuzes die je maakt en, en hoe je optreedt.
4: De hele wereld zit op dit moment op sociale media. Um, en soms denk je wel dat daarom ook de, de, de wereld misschien heftiger is dan die in de praktijk is. Want daar zitten ook heel veel toetsenbordridders uh, tussen, zeg ik altijd. Ik weet niet of het altijd een goede, goede graadmeter is van wat er in de maatschappij uh, leeft. Uh, je zou het soms bijna wel denken. Maar het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat um, um, uitingen op sociale media worden gebruikt als argument om vrijheden in te perken.
2: Is anders is natuurlijk als je bepaalde groepen hebt die sociale sociale media gebruiken, niet alleen om zeg maar, te mobiliseren... Maar om te mobiliseren voor, voor geweld, voor verstorende acties. En daar zijn sociale media natuurlijk een, een machtig middel voor... wat je twintig jaar geleden niet had. De krakers die hadden een telefoonketen. Die konden elkaar bellen als iets aan de hand. was, ze konden zich verzamelen. Maar vanaf dat moment dat ze zich verzamelden... was het lastig te communiceren. Met sociale media is ook als je kwaad wil... In de gevallen dat dat uh, is. Niet alleen vooraf in het, in het organiseren of oproepen of stimuleren van dingen. Maar kan dat soms ook uh, tijdens nog leiden tot meer coördinatie. Dus dat maakt het lastiger.
0: Dan heb je ook nog het fenomeen dat we tegenwoordig doxing noemen. Het delen van privégegevens. Bijvoorbeeld van agenten in Burger of van minister Van der Wal. Doxing heeft,
4: heeft niks te maken met demonstratierecht. Zeer beslist niet.
2: Nou, dat is een aspect. Het is ook niet helemaal hè, nieuw. In de jaren 80 deden Krakers dat ook met wat ze een stille noemden. En daar publiceerden ze ook uh, foto's uh, uh, van. En dat gaat ver. Dat komt in de persoonlijke levenssfeer. En dat is nou, zeker uh, waar de grens naar intimidatie en bedreiging. Kunnen ze daar strafrechtelijk uh, tegen optreden. Nou, rond doxing gaat de wet uh, veranderd uh, worden. Dus dat, ja, dat zijn dingen, daar, daar moet je inderdaad net als de... De komst van social media, daar moet je weer rekening mee houden. dan moet je scenario's ook bedenken van hoe je daar mee om kunt gaan. Op een goede manier. Maar steeds met ook daar in achtneming van die strategische principes. Dus gedifferentieerd tegen de mensen die die grens overgaan. Dat moet zich niet uitstrekken tot iedereen die betrokken is bij een protest of demonstratie.
3: Dan liep er iemand mee met een bord waar het hakenkruis op te zien was. Daar hebben we aan gevraagd of hij dat naar beneden wilde halen. Dat is gebeurd. We hebben geen in de personalia weten te achterhalen. Nee, jammer. Maar goed, er is in ieder geval het hakenkruis niet meer in zicht. Dubbel nul van de 0 een op en een We gaan later even
2: meten om te kijken of dat aantal overblijft. Dank je wel.
1: Kopstuk in Zandvoort, hoe zit dat er ja, <laughs> ja, Die Ik ben alleen licht op werk, het werk. Alleen verstappen, de staat,
5: verstappen staat derde. Ja,
1: ik vind het irrelevant hoor. Ja, ik zei net tegenstander, we, 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 we merken het effect van de Formule 1. Want er is nauwelijks in 2 en de interne, interne telefonie is helemaal nul. dat is erg
0: In het commandocentrum ontspant iedereen weer. Geen incidenten op het Museumplein. En ook de Black Umbrella's en de aanhangers van die vent houden zich rustig. Amnesty International is een campagne begonnen... om aandacht te vragen voor het grondrecht op demonstraties. Omdat dat grondrecht wereldwijd onder druk staat, zegt Amnesty. Dus ook in Nederland. Zover wil Otto Adang niet gaan. Maar hij ziet wel dat het demonstratierecht... lang niet altijd goed wordt toegepast.
2: Een voorbeeld eh, van de Zwarte piet demonstraties van de afgelopen jaren... Uh, een van de eerste keren werd iemand uh, aangehouden bij onze demonstratie. Alleen maar vanwege het feit dat hij een t-shirt aan had met de tekst... Zwarte Piet is racisme. Dat is gewoon een meningsuiting, dat, dat is uh, toegestaan. En uh, op grond van de inhoud, zolang dat niet uh, de, de wet overtreedt... Uh, is dat geen enkel probleem. En dat is later ook door de rechter uh, erkend. Maar ja, dat is op het moment dan dus wel gebeurd. En later in Dokkum was daar met goede afspraken met uh, de politie... Uh, en de lokale overheid. Er was een bus met demonstranten op weg naar Dokkum... maar die werden geblokkeerd op de snelweg... door mensen die een andere mening hadden. En is de overheid en is de politie dus niet in geslaagd om ervoor eh, te zorgen dat die demonstratie doorgang eh, kon vinden.
0: Maar toch is er geen reden om alarmbellen te laten afgaan, zegt Otto.
2: Ik maak me daar geen, geen zorgen over. Je, je moet daar gewoon alert op blijven. Ik heb me daar dus tien jaar geleden wel zorgen over gemaakt... En geconstateerd dat er zowel bij politie als bij veel burgemeesters... beperkt kennis aanwezig was over hoe het zat. Wat ik zie ook is dat in heel veel gemeenten en op heel veel plekken... Eh, toch het accent ligt op het faciliteren van protest. En dat daar ook veel moeite voor gedaan is. Dat daar de afgelopen tien jaar ook een ontwikkeling ten positieve is geweest. Wij faciliteren dat geluid zo goed mogelijk...
1: Uh, en er zijn ook collega's, ik noemde ze net al van de vredeseenheid. Die eigenlijk in het weekend uh, zo goed mogelijk proberen met mensen mee te lopen die een demonstratie doen om dat geluid te beschermen. Als die collega's zelf vervolgens door demonstranten worden uitgemaakt als... je hoort bij het regime, we weten wel aan welke kant jij zou hebben gestaan... in de Tweede Wereldoorlog, dan ontstaat wel het dilemma dat je denkt... wij zijn eigenlijk bezig om jullie geluid zo goed mogelijk te faciliteren... en te beschermen, maar vervolgens beledig je ons. Um, nou, en dan ontstaat wel een dilemma, uh, hoe lang blijven we dat natuurlijk doen? En dat zullen we blijven doen, want daarin zijn we, uh, zijn we professioneel. Uh, maar dat raakt mensen wel.
0: Tot zover deze aflevering van de Academie. Je hoorde Sander van der Koot, algemeen commandant bij de politie in Amsterdam... en een aantal collega's die in functie waren tijdens het SGBO van begin september 2022. Namens Amnesty International hoorde je Dagmar Oudshoorn, de directeur van de Nederlandse TAC. En natuurlijk lector openbare orde en gevaarbeheersing Otto Adang van de politieacademie. Wil je meer weten over de principes van succesvol crowdmanagement? Ik zet een link in de show notes... Amnesty International is een campagne begonnen over het demonstratierecht, Right to Protest. En ook daarover vind je een link in de show notes. Heb je nou met plezier naar deze aflevering geluisterd? Zorg dan dat meer mensen hierover horen. Stuur deze aflevering door naar je collega's of je vrienden. En als je je abonneert op deze serie in je podcast app, dan krijg je automatisch een melding als we een nieuwe aflevering publiceren. Ik ben Nina van den Dungen en dank je wel voor het luisteren.